0: Bienvenue dans The Woman Voices, le podcast qui donne la parole aux femmes engagées. Je suis Cynthia Ilous, professeure et experte en RSE et mécénat. Et nous allons dans cet épisode parler de l'égalité femmes-hommes dans les entreprises. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Richard, présidente du réseau des femmes-women in networking chez Engie. Elisabeth, Bonjour. Bonjour. Vous suivez les sujets autour de la place des femmes depuis plus d'une quinzaine d'années et à ce titre, vous pilotez de nombreux projets consacrés à l'égalité. Elisabeth Catherine MacGregor est donc la seule femme à diriger une entreprise du CAC 40. C'était important pour le conseil d'administration de
1: nommer une femme. C'était important d'avoir le ou la meilleure candidate. On n'a pas cherché, enfin je ne pense pas que le président du conseil d'administration et le conseil d'administration aient souhaité euh, choisir par son genre. Il se trouve que la meilleure candidate c'était Catherine Magrégor et donc c'est, c'est formidable. On est ravis d'avoir Catherine Magrégor à la tête d'ENGIE, euh, formidable ingénieure centralienne qui a une expérience internationale fabuleuse. Maintenant, elle se sent seule d'être la seule patronne du CAC 40. Donc, on compte sur nos collègues d'autres groupes hein, de prendre Catherine McGregor comme un rôle modèle et d'en inspirer d'autres pour qu'elle soit nommée dans ces groupes. Il nous faut plus de femmes à la tête de ces entreprises. Donc, nous, on est ravis que la meilleure candidate soit Catherine McGregor.
0: Comment on gère les carrières des femmes dans un groupe aussi grand
1: c'est compliqué, évidemment, parce que gérer la carrière des femmes, c'est vraiment gérer ça de manière assez haute couture. Hein. Finalement, les problématiques sont toutes différentes entre les jeunes femmes et ce qu'elles souhaitent faire. L'accompagnement face à la maternité, ensuite le vieillissement des femmes, où lorsque vous êtes une femme senior, vous n'êtes pas forcément vue comme une femme bankable, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Donc, quand vous accompagnez la carrière des femmes, vous ne le faites pas forcément de la même manière que pour la carrière des hommes. C'est pas ça ça ne veut pas dire qu'on fait moins bien ou mieux, ça veut dire qu'il faut le faire différemment.
0: Comment est-ce qu'on lutte contre une certaine forme de harcèlement ou de sexisme au travail Ou comment on travaille sur les questions de violence qui sont faites aux femmes, vous avez combien de salariés
1: Nous avons 170 000 personnes dans le monde. Vous savez, je suis engagée depuis plus d'une quinzaine d'années sur ces sujets et... Évidemment quand vous travaillez sur le sujet des femmes, vous travaillez sur tous les sujets que ce soit l'égalité salariale, que ce soit le leadership, que ce soit le retour la gestion du congé maternité et la parentalité, mais c'est aussi un sujet autour de la violence faite aux femmes. Et jusque là, j'avais un peu de mal à l'amener en entreprise tout simplement parce que et ce c'était pas propre à Angie, c'est propre à beaucoup de groupes, c'est qu'en interne finalement, la violence, elle se fait à la maison, elle se fait pas en entreprise quand on parle de violence conjugale. On a toujours plus de deux, enfin, tous les deux jours, une femme qui décède sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, en France, je ne vous parle même pas de ce qui se passe dans le monde, donc c'est une vraie, une vraie fatalité sur laquelle il faut combattre. Et en fait, avec ce, cette période assez étonnante qu'on a vécue depuis un an et demi avec le Covid, nous avons été confinés. Nous, chez NJ, on s'est mis en ordre de marche tout de suite, une direction informatique incroyable, on était tous en Zoom, enfin, tout le monde s'est mis évidemment depuis chez eux, et là on était chez nous, en zoom. Et là, de manière évidemment, ce n'était pas, euh, pas une généralité, hein, c'était des cas, euh, j'avais eu des réunions avec quelques femmes du groupe et j'ai entendu des portes claquer, j'ai vu des caméras s'éteindre de manière euh, très brutale, j'ai vu des femmes mal. Et, et là, j'ai pu enfin adresser ce sujet à la direction générale. Donc Catherine McGregor n'était pas encore dans le groupe, hein, elle est arrivée en 1er janvier de cette année, mais, mais je suis allée voir Jean-Pierre Clamadieu. Et je lui ai dit ce qui se passait. Et il a dit « Ok, on ne peut pas continuer comme ça. » Et donc, c'est là qu'on a essayé d'ouvrir la voie. Et on a ouvert la voie avec le gouvernement français, les équipes d'Elisabeth Moreno sur les sujets de violence, les associations qui se battent comme des dingues pour essayer d'accompagner les femmes, qu'elles soient en entreprise ou pas, dans, pour vraiment combattre cette violence, et les entreprises. Et nous, on a décidé d'ouvrir la voie, nous, groupe industriel, en disant « Voilà, ça ne doit pas être une fatalité à la maison. » Nous, entreprises, on doit aussi accompagner les femmes et les protéger face à ça. Et donc, on a créé une coalition État français, association, groupe industriel. Donc, on était avec Michel-Édouard Leclerc, les Centres Leclerc, on fait, on fait pas mal de choses. On était avec l'Olympique de Marseille. Voilà. On était avec le groupe Casino. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui se font. Maintenant, le, l'idée, c'est de montrer à toutes ces entreprises que le sujet de la violence faite aux femmes peut être aussi adressé en entreprise. Pour le combattre, c'est important. Et puis, j'avais participé au Grenelle des violences en tant qu'entreprise et on avait réussi dans, dans, le, dans le comité de travail avec Muriel Pénicaud à faire en sorte que toute épargne salariale d'une femme violentée dont la violence est avérée, elle peut être débloquée. Jusque-là, on pouvait débloquer la, la, l'épargne salariale lorsque tout va bien. Vous avez un bébé, vous, dé, vous déménagez, vous vous mariez. et bien là, si vous êtes violentée que c'est avéré, vous pouvez débloquer votre épargne salariale et ça, c'est très important que l'indépendance économique soit là pour les accompagner également. Alors, vous, ça, c'est l'exemple d'une initiative. Est-ce que vous en avez d'autres sur lesquelles vous travaillez avec cette coalition Alors, on a, on a signé donc un, on a un partenariat avec Résonante, hein, Diariata Endai, donc cette fabuleuse association nantaise sur les territoires. Elle est slameuse, elle est sénégalaise, elle est fantastique. Elle accompagne toutes les jeunes filles et elle a surtout mis au point un bracelet électronique hein, sur lequel vous appuyez une fois, vous appelez votre maman, vous appelez une deuxième fois, vous appelez votre frère. vous appelez Donc, quand vous êtes, vous, vous sentez en danger avec votre conjoint, ex-conjoint ou quelqu'un d'autre, même dans la rue, vous pouvez euh, euh, appuyer sur ce bouton. Et avec une application qui s'appelle Appel, ça enregistre tout. Ça permet aussi de permettre à la police d'arriver en, en deuxième temps si les personnes qui sont en contact entendent que c'est très grave ou pas. Et ça permet aussi que toute la société civile s'empare de ce sujet, finalement. Il faut savoir qu'Anne Diarriata a gagné tous les concours au CES. Elle a eu deux grands prix technologiques là-dessus. Donc voilà, on les accompagne. On accompagne la Maison des femmes, avec Ada Atem, évidemment. On accompagne la Fondation des femmes depuis un certain nombre d'années, avec Anne-Cécile Melfer, Sylvie-Pierre Brosselette et toutes ces femmes. Évidemment, l'idée c'est qu'avec la fondation NG, avec le groupe, on puisse faire une coalition et, et, et mailler l'interne-externe. En disant, ce n'est pas qu'un problème de société en dehors de l'entreprise, c'est un problème de société en général.
0: Alors, vous l'avez signalé, vous soutenez de nombreux événements, de nombreuses initiatives ou associations. Vous êtes aussi présent au Women's Forum depuis de nombreuses années. C'est l'occasion, justement, de pouvoir partager ces pratiques sur l'égalité avec de nombreuses entreprises, j'imagine.
1: Oui, oui, tout à fait. Nous sommes, nous sommes partenaires du Women's Forum depuis le début, depuis la première année. Il y a une dizaine d'années, hein. ouais, Plus voilà, qu'une dizaine d'années, plus. je crois que ça fait 20 ans bientôt, hein. 17 ans, je ne sais plus. Enfin, ça fait bien longtemps. Elle nous avait téléphoné à l'époque et on a dit « ok, on y va ». On avait commencé à mettre en place quatre objectifs chiffrés dans le groupe, ce n'était pas rien avant la fusion avec Gaz de France, donc vous imaginez. J'ai l'impression d'être très vieille quand je dis ça. Voilà, et donc en fait, on accompagne évidemment le Women's Forum depuis plusieurs années et, et, et c'est très bien et cette année, on est heureux de pouvoir… Euh, Présenter Catherine McGregor qui va faire une très très belle intervention en novembre prochain sur le Women's Forum Worldwide. En fait.
0: Le sujet de l'égalité est très présent au plus haut de sphère de l'État. L'ONU Femmes
1: organisé la
0: semaine dernière le forum Génération Égalité. C'est important pour un groupe comme NJ de travailler avec les jeunes sur ces questions
1: C'est essentiel. C'est essentiel. En fait, on s'aperçoit qu'en 25 ans, ça n'a pas vraiment changé. Et que là, ce n'est pas une révolution industrielle qu'on est en train de vivre, mais c'est une révolution complète et numérique énorme. Donc nous, on a décidé chez ENGIE d'accompagner l'ONG Génération Tech, évidemment, pour accompagner, embarquer, trouver plus de rôles modèles à tous les niveaux dans le numérique, c'est évident, c'est important. Alors, on commence par la France, on le fera certainement à l'international. Donc euh, on fait un pilote en Rhône-Alpes euh, là-dessus pour euh, pour les deux prochaines années. Hein. L'histoire, l'idée, c'est évidemment de, d'embarquer nos collégiennes, nos lycéennes hein, dans euh, des filières dont elles ont elle n'imagine pas que c'est extrêmement important euh, d'avoir des jeunes filles euh, dans ces filières-là, les filières numériques, le digital. Euh, aujourd'hui, c'est un incontournable. Avant, on disait que les maths étaient un incontournable. Aujourd'hui, ce sont les maths et le numérique et le digital. On ne pourra pas faire sans. Donc, il faut qu'on embarque ces jeunes filles. Parce que si on se réveille dans 20 ans, ça sera foutu. Et tout le, toute l'avance qu'on aura eue sur un certain nombre de choses, sur le leadership, on ne l'aura plus. Il nous faut plus de rôles modèles, donc plus de jeunes filles qui rentrent dans ces filières-là. Et on est heureux de voir que l'école 42, avec qui on a un accord, évidemment aujourd'hui dans son vivier à 50% de femmes... De, de jeunes filles, on est heureux de voir qu'il y a un certain nombre de... Les digital ladies font un certain nombre de choses, Women in Tech aussi, BNP en coalition, j'étais avec Sophia Merlot, la DGRH de BNP, fait énormément de choses autour de ça. Voilà. Nos entreprises Orange, Capital Filles, comme on embarque toutes ces jeunes filles issues de quartiers, issues de zones éloignées en ruralité, puissent aussi être embarquées dans tous ces nouveaux métiers dont on n'a pas forcément notion aujourd'hui, enfin nos jeunes, et qu'il faut vraiment leur donner envie pour les années à venir. Sinon, sinon on va avoir un vrai sujet. Vous
0: parliez d'un pilote, ça va se concrétiser comment C'est-à-dire que vous allez travailler avec des régions, des institutionnels, etc., pour que ces, ces jeunes filles puissent avoir l'occasion de, de, de voir en fait, que ces métiers sont aussi pour elles,
1: via des formations ou dans les lycées, les collèges Exactement, on va essayer de leur donner le goût du codage, le goût du numérique, voir sur quel métier elles peuvent euh, évidemment atterrir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit à tout le monde, à toutes ces jeunes filles, il faut faire du digital. Mais quoi dans le digital Qu'est-ce qu'elles peuvent faire Quel métier concrètement Donc l'idée, c'est de leur dire évidemment, voilà, ça, ça va t'ouvrir sur tel métier ou tel métier, tu pourras faire ça. Tu veux être influenceuse Ok, il faut que tu aies euh, une vraie maîtrise du digital. Tu veux être journaliste C'est pareil. Aujourd'hui. Tout a changé et tout passe par le digital, tout passe par le numérique. Donc, il faut absolument qu'elles comprennent, qu'elles intègrent ça et qu'elles comprennent aussi sur quel métier, quel métier elles seront. On disait lorsqu'on était petite, je vais être institutrice. Et bien là, si elles veulent être blogueuses, influenceuses ou codeuses, il faut qu'elles le sachent, qu'elles comprennent à quoi ça sert et où elles pourront atterrir. Et donc, l'idée, c'est d'être concret, le plus concret possible pour qu'elles comprennent et que ça leur donne envie. Et l'idée aussi, c'est d'avoir des rôles modèles. On n'en a pas assez. On ne peut pas dire « je veux ressembler à ah, ». On n'a pas. On a très peu. Donc voilà, donc ça, c'est un combat qu'on mène. Ou NJ, mais pas que NJ. Hein. Tous les groupes, tout le monde s'y met. Euh, Elisabeth Moreno, qui était euh, patronne euh, avant d'un groupe euh, dans euh, le, le numérique et le digital, le savait, le disait tout le temps, elle, avant même qu'elle soit ministre. Elle disait « il faut embarquer nos jeunes, nos jeunes filles dans le numérique ». C'est hyper important. Si on ne prend pas un peu d'avant, en tout cas, si on ne perd pas, il faut monter dans le train maintenant. Si on ne le si les fait pas monter dans le train maintenant, le retard va être énorme.
0: Alors, des rôles modèles, il y en a quelques-unes quand même. Est-ce que vous en avez à nous citer
1: On en a une. On en est fiers. Elle est franco-américaine, mais pour nous, elle est française, c'est aux religions. Elle est jeune, elle est brillante et elle a l'art de vulgariser euh, le numérique et, euh, et l'intelligence artificielle. Donc, elle, concrètement, elle sait dire à quoi sert l'intelligence artificielle. À, à évidemment être chercheur en médecine et utiliser les datas et les données pour, pour mieux euh, avancer sur les sujets. Donc nous, les jeunes filles, elles adorent la médecine, elles adorent la recherche. Bah, qu'elles comprennent que l'intelligence artificielle, ça va avoir un rôle essentiel dans ces métiers-là. Voilà, donc ça, évidemment, Aurélie Jean est fabuleuse pour ça et je la remercie. Euh, et euh, nous sommes ravis, évidemment, euh, qu'elle puisse toujours parler à nos jeunes euh, tant qu'elle peut. Oui, Aurélie Jean, brillante numéricienne qui a sorti
0: l'année dernière de l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique
1: au pays des algorithmes. Exactement, qui marche bien et qui est sorti en format poche. Donc, mesdemoiselles, allez-y. Elisabeth Richard, merci beaucoup de votre
0: témoignage et de vos conseils qui donneront, j'espère, aux auditeurs et auditrices l'envie de mettre en œuvre certaines de ces bonnes pratiques pour l'égalité femmes-hommes dans les entreprises. The Woman Bosses est le podcast qui laisse la parole à des femmes inspirantes. Vous l'avez entendu, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. A très bientôt.